0: Oh, super, dass du da bist. Du bist richtig, ein richtiger Ort heute Morgen. Ich möchte dir das sagen. Was, du, äh, was ihr gemacht ist, das ist richtig großartig. Ja? Wenn man kommt frühmorgen hier, halb neun und so weiter, findet schon die Leute ihr tätig. Ja? Es gibt die Leute von Bistro-Team, Welcome-Team und so weiter. Und ähm, ich als heutiger Prediger fühle mich richtig in ein Team wenn ich stehe hier nach vorne, ich fühle mich nicht allein, aber ich fühle mich richtig in ein Team und einen Teil von einem wunderbare Team. Ja? Und diese Team hat eine wunderbare Kraft und diese Kraft kommt von dem Heiligen Geist. Amen, kann jemand sagen? Hm. Das ist wirklich, das bedeutet, wir machen hier keine, keine Show, wir machen hier keine... Ich weiß nicht, wie ich kann das nennen kann, aber wie sind ihr? Weil Jesus ist für uns gestorben. Jesus für uns gestorben ist. Und diese Kreuz hier hat für uns eine starke Bedeutung. Und ich glaube für dich auch. Und wenn wir kommen hier, wir möchten sagen, unser Leben, wir möchten das nicht einfach mit unserem Leben spielen. Weil Gott. Unser Schöpfer macht alles mit einem Ziel. Deswegen in dieser predigt wo wir sind, wir befinden uns in dieser predigt eines Tages, bis zu tot, was dann? Wir haben schon sechs Teile gehört. Und heute, ich habe mich gefragt, wir haben fünf Teile gehört, heute ist der sechste Teil. Und ich habe mich heute gefragt, was kann ich noch sagen, Alle anderen, Konsti, John William, Joel Darko, sie, haben, sie waren schon so tief und richtig, richtig mit, mit Wahrheit. Ja. Weißt du, das lohnt sich nicht, hier zu kommen und einfach zu sagen, ja, wir möchten nicht über Hölle sprechen, wir möchten nicht über Sünde sprechen, wir möchten nur über Gnade sprechen, ja, weil die Gnade Gottes ja. Uns am Ende der Zeit, an diesem Tag, als du deine Augen öffnen in andere Dimension, du bemerkst einfach, du bist in Hölle. Das wäre schade. Deswegen wir möchten wir richtig hier im Geist und Wahrheit über die Dinge reden. Unsere Motivation ist Liebe. Weißt du, wir haben von Gott gelernt, wie kann man lieben. Und das war genau dieses Thema von John William letztes Mal. Und ich liebe einfach diesen Satz, John William hat gesagt, wenn du 10 Millionen im Konto hast, zeig mir deine Porsche. Und das hat mich wirklich geprägt, weil ich sage, er denkt an Porsche, ich denke an Maserati. Das ist richtig so. Das ist und wenn du sagst, ich habe den Heiligen Geist in mir, zeig mir deine Werke, deine lebendigen Werke. Gott hat dir eine tolle Geschenke gemacht. Dein Leben. Was machst du damit? Die Bibel berichtet, und die Bibel sagt: in Hebräer 9, 27: Sterben müssen alle Menschen, sag alle Menschen. Alle Menschen. Aber Sie sterben nur einmal, sag einmal. einmal, und am Ende und darauf folgt das Gericht, sag Gericht. Gericht. Das ist die Realität. Alles andere, was Matt erzählt, ja? es gibt nur einen, der richtig gestorben ist und wieder am Leben gekommen. Richtig diese Erfahrung von Sterben und Ende von Leben hier auf die Erde und danach kommt zurück. Das ist Jesus und Jesus gibt uns Berichte davon. Wenn du glaubst, dass du heute, du hast ein paar Fehler gemacht und so weiter, okay, nächstes Mal, ich komme zurück auf die Welt als eine Kuh und danach produziert viele Milch und danach, weil ich habe viele Milch erzeugen und danach, nächstes Mal, ich komme wieder als eine Vogel. Und danach, du warte nochmal, das ist einfach eine Lüge. Es gibt die Leute, die glauben, sie haben schon damals gelebt. Letztes Mal, ich habe auch eine Sendung gesehen von einer, einer kleinen Jugend in, in England, und er berichtet sein Leben, wie er gelebt hat in der Mittelalter. Ja? Weil ich sage, er ist wiedergekommen. Ja? Und er erzählt ein paar Dinge und ein paar Dinge stimmen. Aber ich sage dir, der Teufel ist ein Lügner. Er schenkt dir ein paar Gedanken und du glaubst, dass du im Mittelalter gelebt hast, aber nichts davon. Weil er möchte dich gerne eine schlechte Überraschung machen. Und heute, ich möchte dir sagen, alle diese Bindungen, alle diese Dinge, die richtig, diese Kette da sind, in Jesu Namen, wir machen das kaputt. Wir brechen das. Weil Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Ich sage einfach deutlich, hier in Hebräer, der Hebräer geschrieben hat, sagt, darauf folgt das Gericht. Und wenn ich lese verschiedene Geschichten, Gleichnis und so weiter, was Jesus gemacht hat, was die Apostel geschrieben hat, ich kann einfach in diese Gerichte mich vorstellen, ungefähr, worum geht es genau. Und meine Vorstellung kommt raus nur eine Frage. Und ich kann dir richtig 100% sagen, bekommst du diese Frage. Wenn du stirbst und du kommst vor Gericht und bekommst du diese Frage, was hast du aus deinem Leben? Gemacht. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Du kannst sagen, ja, ich war in Berufsschule und danach reitet und so weiter. Und danach Gott stellt wieder die Frage, was hast du aus deinem Leben gemacht? Gott hat dir Leben geschenkt, aber die Sünde ist auf die Welt gekommen und die Sünde... Weil das ist eine Realität. Du kannst das nennen, wie du willst. Du kannst das nennen, äh, Zielverfehlung. Du kannst das nennen, nennen, Mistake. Du kannst das nennen, aber die Bibel nennt das Sünde. Und die Sünde kommt nicht in die mail Und solange du mit der Sünde verbunden bist, du kommst auch nicht in die mail Diese Bindung ist da. Deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, wie er sagt, einfach, er ist gekommen, der Sohn, das ist Jesu, wenn der Sohn Jesus euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Warum redet man über wirklich frei? Weil es gibt eine Illusion von Freiheit. Und diese Illusion von Freiheit, ich habe das auch gelebt. Ich war eine Teenager, die richtig Prozent in der zeit war. Ich war, ähm, weißt du, ich habe diese Gnade gehabt, meine Not in der Schule war gut. Deswegen meine Eltern, sie haben nicht sehr oft geschaut, was ich gemacht habe, weil Ende des Jahres, Schuljahre, ich komme mit guter Note, okay. Aber ich war sehr oft in Disco, ich habe viele Freundinnen gehabt. Und das, das ist richtig eine Erbe, weil alle meine Onkel und meine Vater, sie haben mehrere Frauen. Und mein Weg, das war unterschiedlich. Ich konnte mich nicht vorstellen, weil ich habe immer das gedacht. Ich habe gesagt, okay, ich möchte Ingenieur werden, vielleicht eine. Ein Manager irgendwann, und dieser Manager hat eine Sekretärin. Und der die Manager sieht mehr die Sekretärin als seine eigene Frau, oder? Und ich konnte mich nicht vorstellen, dass ich in dieser Umgebung keine Affäre mit meiner Sekretärin zu habe. Ich konnte das nicht vorstellen. Ich war wirklich gebunden. Und ich konnte nicht etwas anders sehen. Ich habe viele Freundinnen gehabt. Ich war in Disco. Ich habe viele Blödsinn gemacht. Und einen Tag, oh, Gott ist gut. Ein Tag, ich habe einfach gefühlt, okay, Eme, wunderbar, du planst alles. Weil ich habe schon geplant, Studium dieses Jahr fertig. Und danach, er rettet noch nicht. Ich möchte genau mit meiner ersten Kohle ein bisschen reisen und so weiter. Und danach. Ich kriege eine Frau, aber diese Frau, das wäre nur eine Frau, die zu Hause ist, weil das ist einfach gut für Geschäft, für Manager, hat eine Frau. Und danach, ich habe viele Freundinnen daneben und richtig alles geplant, weil das war einfach der Lebensstil einfach von meiner Onkel, von meinem Vater, von vielen. Ich habe das einfach so und sagte, okay, geht einfach gut. Und ich habe immer gedacht, ich war frei. Aber ich war nicht frei. Und einen Tag... Der ganz spricht in mir, was weißt du, du hast alles geplant, du siehst schon alles, aber es gibt etwas sicher. Der kommt, das ist tot. Und danach. Heute, du kannst alles planen jetzt und danach kommt ein Schlusspunkt. Tod auf dieser Erde. Und was kommt danach? Diese Frage, eines Tages bist du tot. Was dann? War mich damit beschäftigt. Und am Ende, ich habe ich gesagt, das ist blöd, alles zu planen ohne das zu planen. Und ich habe mein Leben an Jesus gegeben. Das war im Februar 1988. Ist jemand 88 geboren? 1988, ich kann das nicht vergessen. Er macht uns frei. Vielleicht Nacht. Du hast nicht richtig geschlafen. Du hast einfach... Traum gehabt oder du machst dir Sorge mit vielen Dingen, weil für dich Geld, das ist alles, was es gibt, weil du bemerkst einfach, du hast nicht genug Geld, du hast nicht genug und, und alles diese Dinge sind Bindungen, die dich nicht frei machen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um dich frei zu machen. Und wenn er macht uns frei, ich kann sagen, ich kann sagen, ich bin Kind Gottes. Ich bin erlöst. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Aber lass dich ich dir sagen, wenn du sagst immer, ich bin Gottes Kind, meine neue Identität, ich bin gerettet, ich bin, ich bin, aber das Ich bin hat nur Bedeutung, wenn du fängst mit, er ist. Wenn du sagst, er ist der Vater. Und dann kannst du sagen, ich bin das Kind. Wenn du sagst, er ist der Retter. Und du kannst sagen, ich bin gerettet. Weil einer Ich bin, der am Anfang nicht gekriegt hat, dass er ist, für irgendwann, irgendwann, das führt zu Stolz. Deswegen, du kannst ja ein paar Christen treffen sich mit einem Nichtchristen, der jemanden noch nicht an Jesus geglaubt und sagen einfach, guck mal, eine Pagan, eine Eide, jemanden, der Jesus nicht kennt. Ich verstehe diese Leute nicht, wer kann sie besoffen? weil das ist Man vergisst, wo er herkommt. Aber wenn du kriegst, er ist, und danach du vergisst, du verstehst du richtig, ich bin. Und du kommst in eine Familie. Weil wenn du Jesus annimmst, bist du neu geboren, sagen wir das. Und in eine Familie haben die Mitglieder die gleiche genetische Information. Das ist genau, was man nennt DNA. Ich spare euch die ganze Bedeutung von Biochemie. Aber viele kennen das, das ist DNA. Jemand hat mir einmal eine Frage gestellt. Woher weißt du, dass deine Mutter deine Mutter ist? Gute Frage. In meiner Umgebung, ich kenne die Leute, die richtig fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre sieben in einer Familie gelebt und richtig überzeugt, sie waren richtig genetische Kinder von dieser Familie. Und danach kommt irgendwann jemand, der sagt einfach, weißt du was, in dieser Ehe, wurdest du einfach mitgebracht. Ist nicht dein Vater. Das macht einen Schock. Ich, und auch richtig Verletzung, weil ich kenne die Leute, wir haben Jahre und Jahre gebetet für Befreiung von solchen Dingen. Aber ich stelle dir die Frage, woher weißt du, dass dein Vater dein Vater ist? Ja, Ähnlichkeit, gleiche Nase, aber Ähnlichkeit, ist kann auch, ja, wenn jemand, jemand, ich war im Gospel-Konzert, jemand ist zu mir gekommen und hat gesagt, oh, gut gesungen mit deinem Sohn, Mois. <lacht> <lacht> er, er hat eine Ähnlichkeit gesehen, ja. Bilder. Okay, die kranke Schwester auch, nimmt einfach viele Baby. Ja. Woher weißt du, dass deine Mutter Deine Mutter ist. Woher weißt du, dass deine Vater deine Vater ist? Die einzige Möglichkeit heute, ja, mach dir keine Sorge, deine Mutter ist deine Mutter. Ja? <lacht> mach nicht viele Gedanken, ja. Aber was ich möchte nur sagen, heutzutage es gibt es Möglichkeit, das zu prüfen. Und man nennt das DNA-Test. DNA-Test. Genau wir als Kind Gottes. Kinder Gottes, wir kommen einfach in diese Familie. Überzeugt, wir haben an Jesus geglaubt, wir haben in unser Herz an Jesus gegeben, klar. Aber ist das vielleicht eine Illusion? Oder du hast jetzt was gehört? Und ich zum Beispiel vor meiner Bekehrung, vor ich an Jesus geglaubt, ich habe immer geglaubt, dass ich Christ war, trotz alles, was ich gemacht habe gemacht, aber ich war keine Christ. Und ich hatte richtig eine Highway zu Hell. Richtig, und ich bin sicher, ich habe richtig über 160 kmh gefahren. Sicher, das war richtig sicher. Aber woher weißt du, dass du mit Christ unterwegs bist? Die Möglichkeit, in diese Familie zu haben, es gibt eine DNA-Test. Es gibt auch eine gastliche DNA-Test. Eine Teste, ich leite dich ein, einfach heute das zu machen. Einfach zu checken, diese Teste, ob du richtig zu Jesus Familie gehört. Und diese DNA-Test hat drei Angeschafften. Am Anfang, ich habe gesagt, wenn Gott macht frei er hat ein Ziel mit dir. Deswegen, der Tag, wo du an Jesus geglaubst hast, oder wenn heute auch oh, du triffst die Entscheidung, Jesus als deinen Herrn zu haben. Du sagst nicht, ich glaube an dich, Jesus, und dann pff, gestorben. Sonst, alle Evangelisationen muss man schon mit Auto kommen, mit der äh, Sarge und alle, bereit, die Leute zu nehmen. Wenn, ich glaube an Jesus! Das wäre gefährlich, oder? Niemand kann kommen in die Evangelisation mit Angst. Ja. Aber die Sache ist, eine Analogie können wir machen mit Israel in Ägypten. Israel war in Ägypten war nicht frei, das ist genau wie wir ohne Jesus, wir sind einfach mit Sünder gebunden. Und danach, Gott kommt und sagt einfach an Pharaon durch Mose, er sagt einfach, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Das bedeutet, wenn du richtig mit Jesus unterwegs bist, es gibt eine Eigenschaft in deiner genetischen Kodierung. Es gibt etwas. Du machst das automatisch. Du, du, du kannst nicht anders machen. Das ist genau wie eine, eine Affe, eine kleine Affe raus von Mutterbauch. Er lernt nicht, wie er kann einen Baum klettern. Sofort. Hast du schon gesehen eine Katze? Mutterkatze, Katze, mit seine, die kleinen Katze. Und sie machen aber zusammen. Miau! Miau! Nee! Miau! Nein, nein, nein. Das ist, ein, das ist drin. Niemand kann dir sagen, du sollst der Herr dienen. Aber als du richtig Jesus getroffen du gehst direkt in Dienst. Schon deine Zeugnis, wenn du kommst am Arbeitsplatz und wenn er sagt, etwas ist bei dir passiert, was denn? Du bist sehr fröhlich und was passiert. Ja, gestern im Fernsehen gab es eine Sendung. Ich habe eine Predige gehört. Er hat gehört, du hast die Möglichkeit, Gott als Vater zu haben. Und ich war begeistert. Ich habe richtig gesagt, hä, Gott als Vater? Wie geht das? Und dann er sagt er mir, Johannes 1,12. und ich habe das gehört. Und dann habe er gesagt, okay, ich gebe mein Leben an Jesus. Nur das schon zu erzählen, du bist schon im Dienst. Evangelist. Wie lange bist du schon Christ? Dienst du schon dem Herrn? Ich sage dir, in der Ekklesia-Gemeinde, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gott zu dienen. Wir machen das nicht, weil wir möchten nur Dienst haben möchten. Wir machen das, weil wir wissen, das gehört zur genetischen Kodierung des Gottesvolks. Amen. Wir machen das nicht, weil wir möchten gerne nur Aktivitäten haben möchten. Wir machen keine city check Wir möchten nur so Ne. Wir möchten gerne dienen. Wir dienen den Herrn, Befrei, um in Freiheit Gott und Menschen zu dienen. Sehr oft, wenn man hört über Menschen, man sagt einfach, oh, 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 oh. sie versuchen einfach etwas nur für die Menschen zu machen. Nein, das Kreuz ist vertikal und horizontal. Gott und die Menschen. Und was ich finde noch gut an diese Kreuz, diese Teil, die horizontal ist, ist nicht unten, aber das ist oben. Das bedeutet zusammen, wir gehen in Richtung Gott. Wir machen alles, 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 um Gott richtig die Ehre zu geben. Befrei, um in Freiheit Gott und den Menschen zu dienen. Israel war frei. Sie sind in Wuster gegangen. Aber komm eine Phase, in diese Freiheit. Joshua stoppt und sagt einfach, Joshua, 24. Er sagt einfach, sie sollen entscheiden. Wen möchten sie gerne dienen? Gott oder andere Götter? Wir sind frei. Von dieser Sklaverei von Sünden sind wir frei. Aber Gott kommt nicht mit einem Gebot, einem Druck zu sagen, du sollst mich unbedingt dienen. In diese Freiheit, Gott sagt dir, triff die richtige Entscheidung, komm zu mir. Wie er hat in Israel gesagt, er hat gesagt, wenn du triffst diese falsche Entscheidung, ich sage dir auch die Konsequenzen davon. Und ihr, du stehst vor Gericht, die Konsequenzen davon, das ist Hölle. Wir möchten darüber reden, das ist keine Märchen, das ist eine Realität. Es gibt die Leute, die richtig nah an den Tod gekommen sind und sie haben das gespürt und gesehen. Aber ich glaube, dass Öle da ist, weil Jesus darüber spricht. Und wie Konsi an den ersten Teil gepredigt? Hölle, Hölle, Hölle. Er hat einfach richtig gesagt, diesen Höllebegriff, wenn es gibt eine, die das sehr oft nutzen, das ist Jesus selbst. Er redet darüber, weil er will, dass du, ich, nicht zu Öle Gehen, aber im Himmel kommen. Und danach, wenn du kommst, einfach bist du bist bereit, Gott zu dienen. Das bedeutet einfach, mit ihm zusammenzugehen, über ihm zu reden, die anderen zu helfen, bereit zu sein, einfach zu unterstützen, zu erbarmen, zu richtig, richtig genau. Und wo lernen wir das? Natürlich der Geist, der in uns wohnt. Aber wo lernen wir das praktisch? In Johannes 15, 15, Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr nur Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Das bedeutet, wenn du fängst einfach zu dienen, du kommst in einen Bereich, wo du beobachtest deinen Meister, Jesus. Du beobachtest ihn, was er macht. Sie kommen immer näher, immer näher und er sagt dir, worum es geht. Komm einfach eine Freundschaft raus. Das ist genau ein Unterschied. Ich wollte sagen, ich komme aus Kongo. Ein Unterschied, in Kongo zu arbeiten, und um in Deutschland zu arbeiten. Ich war Ingenieur in Kongo, ich habe gearbeitet und ich bin jetzt Ingenieur in Deutschland, ich arbeite. Es gibt einen großen Unterschied. Wenn man in Kongo arbeitet und kommt in ein Team, diese Team nimmt einfach diese neue Personen, wenn jemand in eine Familie. Es gibt richtig eine Beziehung, man weiß, wie viele Kinder hat das, wie die Kinder sind, und danach entsteht einfach eine Familienstimmung. Und das macht auch Arbeit gut. Richtig eine Familienstimmung. Irgendwann hat positive und Nachteile, äh Vorteile und Nachteile, irgendwann. Richtig, dieses Privatleben und dieses Leben im Team ist richtig, richtig gemischt. Und deswegen kommt einfach Verständnis, wenn jemand krank ist oder soll in die Schule gehen, sagt einfach die andere Kollege, ich kann das nicht machen, ich muss in die Schule gehen, weil es gibt eine Elternversammlung oder so, der andere versteht das sofort. Aber in Deutschland, das geht anders. Hat auch Vorteile und Nachteile. In Deutschland, wir kommen zusammen, wir arbeiten zusammen, aber bestimmte Grenzen. Man kann sich nicht vorstellen, wenn jemand in gleicher Abteilung sind und eine Art Ortzeit, dass die Leute von der Abteilung nicht kommen. Aber in Deutschland das ist üblich, oder? Aber wie ich sage hat Vorteil und Nachteil. Ja? Was ich möchte nur sagen, diese Atmosphäre, was, was Jesus sagt, das ist genau eine Kultur im Mittelost, weil Mittelost ist ungefähr wie Afrika auch. Das bedeutet, wenn sie kommen zusammen irgendwann, das ist genau wie eine Familie. Und sind keine Diener mehr, aber sind jetzt Freunde. Und du machst einfach Und du folge Anfahrt dem Meister. Und ich sage euch: In unserer genetischen Kodierung, in unserer DNA, gastische DNA, gehört auch etwas wichtig. Wir sind Nachfolger. Befreit, um in Freiheit Jesus nachzufolgen. Und ich sage dir diese Begriffe in Mittelost, wenn jemand sagt Nachfolger, das bedeutet, ich tue genau, was meine Meister tut. Das ist nicht... Manchmal, ich, 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 ich bemerke, wir können einfach in Deutschland ihr, von Hunden lernen. Die Hunde. Ja, Hund lernen. Weil ein Hund, der richtig erzogen ist, auch ausgebildet, er macht genau, was seine Master sagt, oder? Hund. Schön. Aber ich bin richtig davon begeistert, ja, und, 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 und du guckst einfach, du sagst einfach, wow, kann man sagen, sie sind hier, aber naja, was du nachfolger zu sein, wenn es geht nicht nur nachfolger zu sein, aber es geht um begeistert von diesem Meister, was du manchmal ich sitze, was also ich ich bin jemand, ich, ich habe viele Traum, ja, manchmal die Sitze einfach auf meinem Bett, und traum einfach, ich bin unterwegs mit Jesus in Galiläe. Und ich sehe einfach, oh, wie war das? Ich gehe einfach und ich sehe mich mit einer eine langen Rock. Und ich sehe einfach mit Jesus und ich erlebe einfach, wie er vermehrt Broten und oh, wie war das? Ich bin einfach von diesem Meister begeistert, weißt du? Und wenn du bist von jemandem richtig begeistert, du machst einfach nach. Ich kenne das. Ich habe euch gesagt in meiner Tenniszeit. Ich habe wirklich 100% gelebt und ich war ein Fan von Michael Jackson. Ich war ein Fan von Michael Jackson. Und ich war von diesem jungen Mann oder relativ jetzt, ja, diesem Mann richtig begeistert. Wenn ich gucke, richtig einen Clip von Michael Jackson, ja, das ist auch. Das ist richtig, ich war richtig begeistert. Und diese Begeisterung und, und, und diese Dinge, ich habe auch meine Haare. Richtig mit chemische Mitteln, richtig gemacht und ein bisschen ja, gelockt und gemacht. Und ich habe immer versucht, hier diese <lacht> zu kriegen. Weil ich war einfach von ihm begeistert. Das ist so, also, wow. Das, das, das in meiner Familie ist auch bekannt. Mein Vater ist eine Reise gegangen ist zurückgekommen mit so vielen Bücher von Biografie von Michael Jackson. Und ich kann dir erzählen wirklich von ihm. Einmal, ich habe eine Diskussion gehabt mit meiner Schwester, meiner große Schwester, meiner älteren meine Schwester. Sie hat gesagt: "Du, du bist zu, zu viel Fan von Michael Jackson." Ich sagte: "Ja, ich kenne ihn, ich kenne ihn." Und ich sage mir: "Michael Jackson, kennst du? Kennst du dich? Ja, Michael Jackson. Du du kennst ihn. Aber er kennst du dich? Nein. Aber trotzdem." Komm on! Und so begeistert, was du wenn du bist von einem Meister begeistert, du versuchst richtig alles zu machen wie ihm. Ich habe die Anschuhe von meiner Mutter auch Zeit, ich habe das genommen, richtig gestohlen, ja. Das ist richtig das zu sagen. Und ich habe weil Michael Jackson hat eine Weiße, ja? Ich habe das gemacht und ich habe einfach hier ein bisschen einfach Knöpfe genäht, ja? Genau. Du, 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 du. Alles, ich habe alles versucht zu machen, weil ich war einfach von ihm. Auch mit Rede. Das war immer ein Problem mit meiner Schwester. Meine Schwester war richtig total dagegen. Und sie hat gesagt, aber du, du redest jetzt ein bisschen weiblich. Warum? Hey, Baby. Richtig von ihm begeistert. Aber in Jesus, wir sind keine Fan. Wir sind Nachfolger. Und diese Nachfolger bedeutet einfach Nachhammer. Das bedeutet, was Jesus getan hat, ich mache das auch. Jesus hat die Menschen geliebt. Jesus als Menschen war heilig. Jesus hat die schwache Unterstützung nicht kaputt gemacht, fertig gemacht. Was machst du in deinem Arbeitsplatz, wenn andere Kollegen über andere Kollegen schlecht reden? Kommst du auch und bringst du etwas dazu? Mann, oh Mann, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, diese Leute sollen einfach in Afrika bleiben. Ja. Was machst du? In deine genetische Code, deine Codierung, als du an Jesus geglaubt hast, deine DNA, die zweite angeschaffene davon, das ist, du bist eine Nachahmer, eine Nachfolger. Paulus hat das verstanden und Paulus sagt er sagt einfach, Sei meine Nachahmer, wie auch ich christi bin. Und wenn du richtig von Gott begeistert bist, es gibt andere Level. Begeistert bist du wie ihm. Du bist richtig K.O. Ich sage richtig K.O. für ihn. Und wenn er macht etwas, du machst einfach ach, ach. Und diese Ach, das ist einfach Anbetung. Du fängst einfach richtig an zu beten. Was weißt du? Warum? Weil im Himmel komm rein, nur ein Beter. Deswegen der Vater ist Er hat schon Himmel vorbereitet. Er hat schon die Zimmer vorbereitet. Und danach er kommt. er sage einfach, ich habe dich befreit, um in Freiheit mich alle Ehre, mir alle Ehre zu geben. Befreit, um in Freiheit Gott alle Ehre zu geben. Und er sagt, aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da. Schon da. In der die wahre Anbeter, der Vater im Geist und Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Deswegen am Anfang von diesem Gottesdienst. Ich möchte dir sagen, vielleicht du hast das noch nicht gekriegt. Wenn wir klatschen. Wir fangen unsere Gottesdienst mit Klatschen. Es ist einfach an etwas gekommen, wir sagen einfach, Jesus, du bist groß. Und was ist richtig toll gemacht, danke der Heiligen Geist für die Führung, Lauf einfach die Bilder, wo wir sehen einfach, nicht die Menschen, die drauf sind, natürlich wie sehen Konsti, wie sehen Marx, wir sehen, es gibt verschiedene Leute, die in Bilder kommen, am Anfang von Gottesdienst. Aber wir sehen einfach, was Gott in Nürnberg macht. Deswegen klatschen wir. Wir klatschen nicht für einen Menschen. Wir klatschen nicht für eine Gemeinde, aber wir klatschen für Jesus. Ich ermutige Dinge am Anfang von Gottesdienst. Tu das mit diesem bewusst. Wir preisen ihn. Frei bist du. Befreit bist du. Und jetzt mach einfach deine DNA-Test: Diener, Nachfolger, Anbeter. Check du, check das selbst. Du brauchst nicht mit jemandem reden, aber erstmal allein. Check das. Weil wenn du in Freiheit lebst, wirst du in Freiheit sterben und ewiglich frei sein. Ich wiederhole. Wenn du in Freiheit lebst, wirst du in Freiheit sterben und ewiglich frei sein. Ich beten den Herrn, es ist gut. Komm einfach ein Gebet mit mir. Halleluja. Jesus. Jesus, Jesus, lass mich heute meine dna tests machen. Ich weiß, ich gehöre zu deiner Familie, das ist kein Zweifel. Aber ich möchte richtig Leben machen, eine gastliche Codierung, genetische Codierung. Weil ich gehört zu dieser Familie, ich gehöre zu dieser alles ist zusammen, dienen, nachfolgen, anbeten, alles ist zusammen. Das ist so gemischt, einfach gemischt. Am Anfang kann man nach Folge haben, dienen und dann anbeten oder anbeten, dienen, nach Folge. Die Reihenfolge kann man das nicht so festlegen, weil das ist einfach gemischt, das kommt in eine Packung zusammen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für alles, was du machst. Ich danke dir für die Befreiung. Ich danke dir für alle, 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 alle Bindungen, die heute nicht mehr gilt. Halleluja. Ich danke dir für die Befreiung. Egal, was die Leute über mich gesagt haben, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Jesus. Anfang von allem, das ist in Freiheit zu leben. Ich möchte dir sagen, am Anfang von alle, du sollst erstmal in diese Familie kommen. Das lohnt sich nicht, eine DNA-Teste zu machen, wenn du schon am Anfang du weißt, du bist noch nicht in dieser Familie. Wenn du ihr bist und du weißt noch nicht nach dem Tod, was kommt für dich. Hölle oder Himmel. Heute ist der Tag, wo Gott gibt dir die Möglichkeit gibt, die richtige Entscheidung zu treffen. Du bist nicht sicher. Du fühlst das jetzt, dass du nicht sicher bist. Nimm einfach deine Hände hoch. Wir werden zusammen beten. Danke. Du weißt nicht genau heute, du kannst diese Entscheidung treffen, mit Jesus zu leben. Halleluja. Halleluja. Ich möchte auch beten für die, die da sind. Und du fühlst dich einfach kraftlos. Du bist einfach müde. Dein christliches Leben geht nicht nach vorne. Bei dir, das ist wie jemand, der nur auf einer Stelle steht. Wenn du da bist, nimm einfach deine Hände hoch. Wir sollen zusammen beten. Halleluja. Danke. Danke. Jesus. Danke. Halleluja. Jesus, ich danke dir für jeder, der die Ende hoch erhebt. Ich danke dir für das. Ich danke dir für diese Entscheidung. Ich danke dir für für dieses Bewusstsein, was du schenkst, dass er oder sie die richtige Entscheidung trifft, zu dir zu kommen. Schenk einfach an diese Personen Freiheit. Freiheit in Christus Jesu. Freiheit in deinem Namen. Ab heute, lass einfach diese Personen eine Beziehung mit dir empfangen. Redet mit dir. Redet mit meinem Bruder, redet mit meiner Schwester, die heute die Entscheidung trifft. Meine Worte sind begrenzt, aber die Worte von deinem Geist gehen tiefer im Herzen. Schenk einfach neue Kraft. Alle Bindungen, wir brechen das in Jesu Name. Und wir proklamieren die Befreiung in Jesu Name. Deine Naht wird ruhig sein. Du wirst jetzt wie ein Baby schlafen, weil du krieg einfach den Frieden des Herrn. Schenk einfach Mut, Vater, an diese Personen, die die Ende hochgegangen sind, dass sie richtig eine Zeugner Jesus zu werden und Diener zu sein, nachfolger zu sein, ein Beter zu sein. Dieser DNA-Test ist einfach eine Bestätigung, dass wir mit dir sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.